0: Hallo en welkom bij aflevering 296 van de Aronink Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Aronink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zetten. Vandaar het gesprek met Dennis Mensink. Dennis is oprichter van PR en content marketingbureau Mediatic en betrokken bij enkele start-ups. Ook is hij auteur van ondernemersboeken en in zijn laatste boek Lief Succesvol Ondernemen voor een Betere Wereld combineert hij zijn passie voor ondernemerschap en een voorliefde voor duurzaamheid. Hij interviewde bijna 30 impactondernemers om achter hun geheim te komen. Dennis is een ondernemer die andere ondernemers onder de aandacht brengt met PR en content marketing. Zo onderhouden ze vanuit Mediatic een aantal platformen waarop ze eenvoudig ook klanten onder de aandacht kunnen brengen. We hebben het uitgebreid over de ondernemers uit de twee boeken die hij heeft geschreven en uitgegeven, Lef en Lief. Hij heeft het onder andere over de verschillen tussen beide ondernemers en wat de impactondernemer kan leren van de marktverstoren. Een zeer interessant gesprek waarin Dennis ook vertelt hoe hij met Mediatic werkt aan meer impact te verkrijgen. Luister naar de inzichten van Dennis. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Wanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers
0: en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink. Welkom in deze nieuwe podcastaflevering. en vandaag spreek ik met Dennis Mensik. Grappig nog dacht ik dat hij misschien uit mijn geboorteregio kwam. Want Mensing is ook in mijn geboortplaats Haaksberg een bekende naam. Maar dat is niet zo. Hij komt uit Apeldoorn, dus dat is hij geboren en wordt nu. een in, in plaats niet verder vandaan, denk ik er. Maar zijn bureau Mediatic zit in Amsterdam. Welkom Dennis in de podcast.
1: Dankjewel.
0: En zijn bureau houdt zich bezig met... Um, PR en content. En... En die ken ik kende je eigenlijk alleen maar als PR-bureau. Dus ik had, ik had dat stuk niet zo goed uh, gezien. En dat ja. kwam via Tom van de Lubbe. De Tom van de Lubbe, die heb ik een tijdje gesproken in de podcast in zijn bedrijf. Maar daarna sinds, ja, sinds een aantal maanden, een half jaar, nee langer al, bijna een jaar, werk ik met hem samen en maak een, een eigen podcast, de ja. boekenkast. Dus ik spreek Tom uh, één keer in twee weken sowieso, maar ook wel vaker. En daar, ook, daar kwam jouw naam een pak in het En ook via hem kreeg ik uh, dit boek, wat ik nu, als je de video kijkt, uh, laat zien. Uh, Lief, uh, waarbij de i met de kleine, dus dat staat, de lef opvalt. En um, dat kreeg ik in de post. Een behoorlijk groot uh, tafelboek, zeg maar. En, um, ja, en het mooie is, er staan ondernemers in die, ja, die het wat anders vormen in de wereld dan misschien wat anglo-saxische ondernemers... Uh, omdat zij iets anders wil doen, iets beter wil doen. Ja. En ik heb een aantal van die namen ook gebruikt om te benaderen via LinkedIn en te kijken of ze kan interviewen voor de podcast. En dat is nog niet, niet helemaal een succesvol, maar een aantal heb ik er al gesproken. Is... Um, voordat we met dat boek verder gaan, want ik wil het wel op hebben zo meteen, maar even... Want jij bent, um, nadat je uh, sociale economie hebt gestudeerd, uh, in de... Um, journalistiek gedoken. Mm -hmm. Wat was er in jouw eerste opleiding waardoor je uiteindelijk richting de journalistiek schoopt?
1: Um, dat was denk ik de abstractie die ergens interessant is om in te duiken en tegelijkertijd de, de, de vaagheid um, die ik niet per se interessant vond. Um, het gaat om de wens om, om iets te creëren, zeg maar iets... Een soort van impact te maken, zou je kunnen zeggen... Als je het positief uh, richting lief wil vertalen. Maar dat je echt iets, iets, uh, iets maakt en dat dan een strikt erom... En dat je dan een mooi eindproduct hebt. En bij sociale economie of eigenlijk nog algemene sociale wetenschappen... Hoe ik startte met die opleiding. Dat waren acht sociale studies door elkaar. Dat dacht ik eerst van oké, okay, dan kan ik daarna kiezen. Maar de keuze was, ik moet hier weg. Dat, is, uh, uh, dat was een beetje mijn, uh, mijn antwoord. Uh, dus journalistiek gaan doen een uh, soort van verkorte versie um, hartstikke leuk uh, tegelijkertijd volgens mij leer je dat vak alleen in de praktijk en ik heb dat eigenlijk als je eerlijk bent maar kort gedaan althans kort uh, fulltime vrij snel naar een gegaan bij LVB Networks gewerkt tegenwoordig LVB content marketing als ik het goed heb in uh, Amersfoort en toen uh, na een aantal jaren voor mezelf begonnen want dat was ook wel een wens dus ook iets neerzetten in dat, in dat opzicht um, en met een grote drang naar vrijheid en een uh, klein autoriteitsprobleem uh, voor mezelf begonnen dus, uh, zodoende uh, en journalistiek dat of de hele media uh, ik, ik begon ooit als schort als een eenpitter journalist uh, tekstschrijver voor mezelf en uh, voor allerlei titels gewerkt um, uh, zowel uh, B2C ik had bij, bij treinkrant Spits had ik elke maandag twee pagina's over personal finance, super leuk maar ook voor meer Elspier achtige titels gewerkt en, uh, dus, dus vaak wel iets, iets zakelijks maar ook wel die, die privé privékant um, Super interessant. En tegelijkertijd, ik begon in 2008 als, als eenpitter, zeg maar. Dat was meteen ook een crisisjaar. Dus toen dacht ik alleen op journalistiek, zeg maar dat de journalistiek mij betaalt. Dat is best wel tricky. Um, bovendien, om daar ook een bureau omheen te bouwen, dat is helemaal ingewikkeld. Zeker, nou ja, journalistiek, in, in, zeker in crisistijd, was niet iets wat mega goed uh, beloonde. Uh, en hoe kun je dan mensen aannemen en een bedrijf bouwen, zeg maar. Dus, uh, en commerciële opdrachtgevers, daar had ik genoeg ervaring mee op gedaan. En dat vond ik ook heel interessant. Als die mediacomponent er maar in zat. Uh, dus uh, vandaar dus nu eigenlijk de combinatie. Dus uh, zelf een bedrijf bouwen rondom bedrijven. Um, met nog steeds een, uh, uh, een, een hang naar journalistiek. En in de PR komt dat natuurlijk samen. Maar ook in content marketing, zoals wij in bedrijven. Is dat wel met een, heel, met een journalistiek DNA. Dus uh, veel van onze collega's zijn voormalig journalist. En sommigen noemen zichzelf misschien nog steeds wel zo. Ondanks dat we dat natuurlijk niet zijn. Omdat we een bureau zijn. En, uh, um, maar als wij white papers schrijven. Dan zijn dat eigenlijk gewoon journalistieke achtergrondverhalen zeg maar uh, die even goed uh, uh, op een mooi platform uh, uh, of in een krant terecht zouden kunnen komen, wat ze soms ook wel doen, want daar komen uh, creatie en PR wel samen. Dus als wij een opiniestuk schrijven wat in het FD of in Trouw terecht komt, dan is dat natuurlijk je bent PR aan het doen, maar het is ook gewoon een goed stuk schrijven. Dus uh, die combinatie die, die past goed. En
0: als je die ja, twee pagina's bijvoorbeeld in de spits en wat? Je vulde die twee pagina's zelf met content of had je daar dus ook gesprek met anderen? Hoe deed het dan? Dat ja, was
1: een soort van uh, chef nieuws en dan gingen we kijken van oké, okay, dat was dan met een kleine voorbereidingstijd al, wat is het thema, wat, wat pakken we aan en wat gaan we de komende uh, de dagen daarvoor aanwerken, zodat maandag uh, die mooie personal finance pagina in de krant, uh, pagina's in de krant staan. Over lenen, sparen, beleggen, dat soort uh, dingen, hypotheken. Uh, best wel interessant in die zin. Dat zijn natuurlijk thema's die eigenlijk iedereen wil aangaan. Dus de, de, het thema was heel groot. En dat had ook een soort inhoudelijkheid. Want je moet mij niet op de afdeling uh, privé zetten, zeg maar. Of uh, hè, in, de, in de telegraaf, zeg maar. Dan word ik niet gelukkig. Dus ja. je moet ook inhoudelijkheid hebben. Maar ik vond het wel dan gaaf dat het veel mensen raakt. Dus dat je met een, met een paar goede tips... Um, nou, misschien wel mensen behoedt voor het afsluiten van een domme hypotheek. Of
0: en als je kijkt naar, want volgens mij wat, je, wat jullie doen loopt de hele tijd door elkaar, dat gedeelte van PR en content maken.
1: Ja.
0: Het is, dus jullie hebben ook een aantal, in ieder geval, tenminste, ik heb in ieder geval één platform gezien, uh, Financial Intelligence, um, wat jullie zelf onderhouden. Ja. Maar natuurlijk, dan bouw je een platform met, met content, um, zijn onafhankelijke content, en tegelijkertijd kan ik vaststellen dat het een platform is waar je heel goed type kunt plaatsen van klanten, eh, om dat dan daarin zichtbaar te krijgen, omdat dat platform zich ontwikkeld heeft waar je dus je klant in kunt promoten. En daarnaast denk ik dat je, waar, waar, leg ik leg het zo meteen uit aan jouw kant, dat je dus eh, ook dezelfde soort content um, maakt voor klanten, om dat soort dingen platformen of, of content voor zichzelf op te zetten.
1: Klopt, ja. Nee, inderdaad. We hebben enkele van die platforms uh, opgezet en, uh, en, en runnen er een aantal. Dat is, uh, ja, dat is waar, waar veel dingen samenkomen van waar wij goed in zijn. Uh, dus zorgen voor de juiste content, voor een, een juiste strategie erachter. Wat voor type content moet het dan maken? Waar moet het dan over gaan? Hè? Wil, je, wil je daarmee inspireren? Wil je informeren? Uh, wil je activeren? Wat, wat wil je ermee eigenlijk? content onder content kun je net zo goed niet maken eigenlijk. Uh, dus het moet wel een doel hebben. Um, en in feite is dat toch een beetje journalist spelen want je kan zo'n platform, uh, kunnen wij helemaal los op onze nieuwsgierigheid en wat we nog meer willen weten en wie we nog willen interviewen uh, en, en het is natuurlijk een heel mooi platform voor opdrachtgevers om weer met hun potentiële relaties of, uh, of relaties contact te onderleggen uh, ik zeg maar wat, een, een mooi een verslag van een ronde tafel waarbij je alle mensen uit het vak kan uitnodigen nou, die je eigenlijk wel interessant vindt, ook in commercieel opzicht, uh, maar levert ook een heel mooi stuk op uh, of, gewoon, of gewoon een interview voor een, voor een, uh, voor een case of, of een blog of wat dan ook. Um, het biedt heel veel kansen. Op meerdere, en, en je kan inderdaad als platform groter wordt en veel bereik heeft, bereik je natuurlijk met jouw boodschap gewoon heel veel mensen.
0: En, en heeft dat platform aan zich dan ook een verdienmodel?
1: Nee, daar is het niet om te doen. Nee. We, we hebben ooit het platform Fembis opgericht voor familiebedrijven. Uh, vroeger had je het bladfamiliebedrijf, daar heb ik een aantal stukken voor mogen schrijven. En toen werd het door de uitgever uh, nou ja, gestaakt, volgens mij. Vond ik jammer. In mijn familie waren familiebedrijven, althans, beide opa's en oma's hadden een bedrijf. Mijn ouders hebben dat niet overgenomen. Maar um, ik vond het wel een interessante dynamiek. Dus ook de positieve en de negatieve kanten van met je familie een bedrijf hebben, dat, is wel, dat, dat boeide mij wel. Dus vandaar het hele ondernemerschap, dat, dat vond ik interessant. Daarom ben ik dat wellicht ook zelf gaan doen. Um, maar dus, dat is Fembis.nl, um, dat is een platform waar we, um, waar we zeker niet op draaien als mediatic maar wel, uh, dat heeft wel een soort van verdienmodel, in die zin, er zijn partners en uh, dat bedrijft zichzelf, dus dat is niet alleen maar een investering van onze kant, maar we hebben ook bijvoorbeeld een platform dat heet Contentic, over contentmarketing en PR, dat is uh, zeker niet uh, bedoeld uh, met een verdienmodel, maar wel interessante marketing voor onszelf.
0: Oké, okay. grappig, ja. Dus, want dat zijn wel dingen die, waarbij je, je als buitenstaande ook eigenlijk niet realiseert waarom de platform er is. Wat, de, wat is de achterliggende gedachtegang van jullie daarachter? Dat het eigenlijk ook uit jullie koken komt. Dus dat, ja, dat kun je in de voeten zien, maar, dat, maar voor de rest zie je dat eigenlijk nauwelijks. Nee,
1: bij Femmes bedoel je? Of,
0: uh... Nou, ik, ik, ik zag in ieder geval bij Finance Innovation, daar in in de, um, in de platform van Middietic. Ik weet niet of bij die andere twee dat onder staat, maar ik neem aan dat er ergens een verwijzing staat naar Middietic. Dus, ja. dus, dus dat is wel grappig, dat je, dan heb je zo'n platform en het is echt zo'n
1: leven aan zich. Ja, nee, dat is ook, uh, ik, ik snap de, de, de vaagheid voor de buitenwereld, maar uh, voor ons is het allemaal heel logisch. Ja, te zien
0: Dat ja. snap ik, ja, ja. Wat heb jij dan met ondernemers, um, zoals je in het boek Lief hebt uh, gesproken of hebt geschreven, die iets anders, die iets beter wil doen. Dat schrijf je ook op je website. Dat je vooral het liefst werkt voor bedrijven... die ja, toch bepaalde impact willen realiseren. Wat heb je met dat tot ondernemers?
1: Nou, ik word daar zelf wel enthousiast van. Omdat ik denk... Hè, het is mooi alleen maar geld verdienen. Maar, uh, als bedrijf. Maar dat kan toch niet voldoende zijn eigenlijk. Je kan, ik ken genoeg ondernemers die zeggen... Ik betaal toch belasting. Dat is toch wel voldoende eigenlijk. Maar ja, ik vind het vrij beperkt. En, uh, als je in de positie bent om meer te doen... Waarom zou je dan niet veel meer doen? Uh, en tegelijkertijd is het tegenwoordig gewoon een soort van... Het is ook nog slim omdat de wereld gewoon het, het belang daarvan steeds meer erkent. Dus je, je, weet je, je doet jezelf ook financieel niet eens tekort door, die, door dat pad te kiezen. Dus waarom, en als het zo eenvoudig is, waarom dan niet die kant op? Ik kan me voorstellen voor een Shell of zo is het moeilijker. Die zijn in de kern natuurlijk gewoon... Uh, een, een, uh, leveren zij een product waar de wereld niet echt beter van wordt, ja, economisch gezien draagt er dus bij, maar verder ook helemaal niet. Um, maar voor veel bedrijven, die kunnen best wel keuzes maken. Je hebt voortdurend elke dag de keuze om je missie, visie, je product wat aan te passen... naar iets wat, wat, wat beter is of waar de wereld wel echt wat meer mee opschiet. Waarom zou je dat niet doen? Het is ook gewoon een beetje aandoenverplicht, zeg maar. Ik vind het uh, vrij asociaal als je dat helemaal niet doet. En ik moet eerlijk zeggen, in de, in de interviews voor Lief ben ik er ook wel achter gekomen... Dat het gewoon de leukste bedrijven zijn ook nog eens. Dus het, eh, als je daar bent binnen die bedrijven, een soort, soort vibe. En iedereen werkt daar mee aan de missie. Eh, anders dan, ik moet mijn hypotheek betalen. Zeg maar. Dat moeten ze ook. Dus ze willen wel betaald worden. Um, maar dat is niet in de kern waar ze daarvoor zitten. En dat, dat merk je aan alle kanten. Dus een soort van, wij zijn samen echt iets heel belangrijks aan het doen. Dat, dat idee. Dat is, wel, dat is wel inspirerend, vind ik.
0: Op dat vlak, als je dan kijkt, wat, wat zie je dan van verschillen met de ondernemers die het geïnterviewd voor het boek Lef? Uh,
1: wat ik, wat ik uh, eerder al een keer soort van in een analyse uh, duidelijk naar voren kwam, is eigenlijk het thema bescheidenheid, of juist niet. Uh, dus de, 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 de impact uh, ondernemers, dus de, degene die we geïnterviewd hebben voor Lief, die zijn over het algemeen behoorlijk uh, bescheiden. Terwijl... Uh, de, de LEF-ondernemers hebben, hebben. We hebben in 2018 nog een boek gemaakt, uh, dat heet LEF. Dus in het vervolg op LEF. Um, en daarin uh, interviewden we eigenlijk uh, de nog iets grotere namen zou je kunnen zeggen, want de ondernemers die vaak nog een iets groter bedrijf hebben. En het was heel inspirerend op andere thema's, maar het, 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 uh, het hele thema duurzaamheid kwam eigenlijk niet aan bod. En dat vonden wij jammer. Uh, dus toen hebben we, in vervolg daarop hebben wij lief gemaakt. Maar die ondernemers die waren een stukje minder bescheiden, terwijl... In mijn optiek zou het andersom moeten zijn. Als jij en een mooi bedrijf hebt. En je bent ook nog uh, met een soort missie bezig. Om de wereld een beetje mooier te maken. Dan mag de bescheidenheid er wel af. Want dat is eigenlijk best wel gaaf. Um, maar dat, je zag het dus andersom. Dus dat was wel opvallend. Um, het zegt misschien ook wel iets over de aard van de mensen. Tegelijkertijd um, ja, helpt het wel om gewoon luid en duidelijk te zijn. En veel te communiceren over je missie. En als je dat heel bescheiden gaat doen. Dan doe je jezelf en de wereld tekort eigenlijk. Dus dat viel wel op. De bescheidenheid die moest eraf. Dat was onze boodschap.
0: Ja, de, ik zag dat ook als een van de punten die je ook bij, bij Lef naar voren kwam. Dat je een van de punten die je, die je opgemaakt had, was dus nou, de, de, het niet bescheiden zijn van die mensen. En dus echt uh, ervoor gaan. Mm -hmm. En tegelijkertijd, um, ja, wat je denk ik ziet is dat in zo'n bedrijf heel vaak de ondernemer, de CEO, op een positie wordt neergezet waarbij het lijkt dat hij, zoals zij, Um, de alles bedenker is, weet je, dat hij alle oplossingen in zich heeft en, en, en dus dat alle, alle, het goede van het bedrijf voortkomt uit hem of haar. Mm -hmm. Bij hem denk ik dat is zelfs een sterker dan haar. Mm -hmm. en terwijl, of dat nou het beste is voor je bedrijf, dat is een zeer de vraag. Het is, het is natuurlijk, ja. Aan de ene kant is het fijn om te zorgen dat mensen je gaan volgen, aan de andere kant is, zou dat ook de afstoot kan ik me voorstellen
1: ja ik denk ook dat het bij je moet passen uh, en um, dat bepaalde mensen uh, leiders bepaalde mensen aantrekken die bij hun passen en ik denk niet dat het heel erg uh, past om nou uh, uh, ja ik denk dat lef, lef ondernemers niet zo snel lieve medewerkers aantrekken en vice versa uh, hoewel natuurlijk ook wel die lijntjes verschuiven wel iets en dat vervaagt wel iets maar um, de nou ja, het, het feit dat, dat uh, ego een belangrijke driver is voor succes, dat is wel algemeen bekend. Dus in die zin is het ook niet zo gek dat, hè, dat, dat uh, uh, haantjes die het leuk en positief weten te brengen, heel veel mensen achter zich krijgen en een soort, ook een soort vibe weten te creëren. Uh, dus iets meer haantje mag soms ook wel in die liefhoek, zeg maar. Dat is wel wel een beetje, zonder nou te zeggen van uh, uh, het komt allemaal door mij, uit succes hier. Uh, uh, jongens, uh, gefeliciteerd met mij, zeg maar. Dat, dat zou niet moeten. Um, maar bijvoorbeeld Henk-Jan Belman, die overduidelijk de leider is van Tony Chocolon, die zegt eigenlijk, op het moment dat ze mij op de Aperos gaan zeggen, ben ik weg. Gelijk, het gebeurt dat mede door die opmerking, dus het is, het is een dun lijntje. Je bent toch de leider, hoe je het nou bent, verkeerd. Um, dus dat is, dat is ingewikkeld. En, en wat ik wel een mooie uitspraak van hem vond, dat hij zei, ja, als ik niet schat helemaal dat je rijk mag worden, wie dan wel? He, dus de, het hele idee van, je mag niet verdienen als, als impactondernemer, dat moet er ook echt af. Die mag juist verdienen. Jij mag meer verdienen dan die topman van een bedrijf waar de wereld niet beter van worden. Zou je denken. Is mijn optiek, Is mijn mening.
0: Je zei net ook iets dat, hè, dus dat als, als het kan, waarom zou je het dan niet doen? Mm -hmm. En Wanneer kan het dan volgens jou? Wanneer zou het dan niet kunnen volgens jou?
1: Ik denk dat het altijd kan. Ja. Dus als je nu als bedrijf nog steeds de opmerking zegt, ik betaal toch belasting, hoezo zou ik verder kijken dan dat, zeg maar, dan ja, dat is dat vrij beperkt.
0: Ja, en tegelijkertijd, je ziet natuurlijk ook een heleboel um, bedrijven die impact willen maken, maar die zichzelf zo klein houden, omdat ze het uh, nou, niet prettig vinden om, om veel geld te verdienen, dat dat, 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 dat toch een soort bezwaar is, om, 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 om omdat ze goed dat doen, willen ze niet veel geld verdienen.
1: Maar dan, dan kun je toch uh, genoeg uh, doelen bedenken om het aan om het slim weer terug te geven aan de maatschappij als je
0: Dat zou je denken, dat het, dat het allemaal kan. En toch um, heb ik zelf ook gemerkt dat het best lastig is als het in je aard zit om op die manier te denken. Hmm. Dus het, het, het kostte mij ook vrij veel um, werk met mezelf om te ontdekken hoe ik hoe dat probleem zou kunnen oplossen. Ja. Ik moet wel zeggen dat, en dat is een vraag die ik weet is, als je kijkt naar LEF en het um, anglo-saxisch model, mm
1: -hmm.
0: en aan de andere kant, uh, maar niet aan de andere kant, in de middenweg tussen anglo-saxisch en communisme zit dan het Rijnlands model, het Europees model. Mm -hmm. Zie je zo'n soort vergelijking met anglo-saxisch rondom LEF en Rijnlands rondom lief?
1: Ik denk dat je die wel redelijk kan maken. Dat je hè, in lief gewoon kijkt naar alle stakeholders van je bedrijf en je omgeving en de mensen die er werken, et cetera. En, um, en dat dat minder gebeurt bij de lefbedrijven. Tegelijkertijd zijn er hele mooie lefbedrijven die dat wel doen. Dus het is ook niet zo zwart-wit, is het niet? Maar ik denk wel dat het uh, ergens wel klopt wat je zegt.
0: Ja, dus, da, da, daar zat ik dus mee over, over na te denken. En, en het grappige is, op het moment dat jij noemde net Shell bijvoorbeeld, dat is een bedrijf waarbij het heel lastig is om te zeggen: nou, dat is een bedrijf impact gemaakt maken. Ze hebben een klein percentage te besteden aan groene energieontwikkeling. Um, maar dat is te, te minimaliseren in verhouding tot uh, alle uh, andere vervuiling die ze aanrichten.
1: Uh, Zal er bepaalde doelstellingen, die hebben ze ook langer niet gehaald. Ze nee. dus, hadden uh, een soort, soort wens om te vergroenen of te verduurzamen, maar dat was, leek dan toch nu iets meer voor de buren, want ze hebben nog niet de helft gehaald, geloof ik. Ik
0: ja. oh. ga nog wat in het boek Lief, als ik het goed heb, staat ook uh, Unilever. Mm
1: -hmm.
0: En dat is een bedrijf wat ik dan ook niet 1 te 3 zou scharen onder Lief.
1: Nou, Unilever staat niet in Lief, maar Liefkart uh, dat is een, een, nou ja, wel dus ik, uh, bedrijf wat, uh, wat uh, uh, nu geleid wordt door de voormalige tweetman, uh, zou ik maar zeggen, van uh, de krantprins van Unilever. Uh, dat, ja, Unilever heeft ook enorme slagen gestaan, maar dat is ook wel lastig als je een hele grote vervuiler bent. Wat niet wil zeggen dat ze daar, uh, dat ze wel bekend staan, uh, Paul Polman, als iemand die als CEO dat hele bedrijf een enorme slag heeft laten staan op dat vlak. Dus uh, toch wel een voorbeeld. Uh, niet zozeer, kijk, er is een verschil tussen impactbedrijven en bedrijven die verduurzamen. Uh, impactbedrijven zijn begonnen. In de kern met een product dat duurzaam is. en daarmee de wereld een stukje mooier wil maken. Unilever was er een grote vervuilerbewijs van. vervuiler, maar niet een heel duurzaam bedrijf. En is die slag nu aan het maken. Dus dat is ook wel een, een olietanker in beweging brengen. is iets moeilijker dan opnieuw beginnen. Uh, maar dat doen ze, hebben ze wel heel goed gedaan. Wat,
0: wat zie jij. Hoe, hoe, wat zijn dingen bij jou binnen Mediatic hoe je dat, hoe daarmee omgaat? Wat, hoe doe jij dat in jouw bedrijf?
1: Nou, goede vraag. Uh, wij doorlopen nu uh, bij iemand die jij wellicht ook kent, um, uh, scale-up impact uh, traject doorlopen wij, Pieter van Os. Um, ja. En uh, dus dat betekent enerzijds scalen, hoe gaan we dit nou uh, uh, groter maken en ook omdat we zelf meer positieve impact uh, willen maken. Dat betekent ook dat wij zelf aan die, wat ik aan het begin zei, tussen de, de knoppen van missie, visie, kernwaarde, kun je gewoon aan draaien. Je kunt daar gewoon... Uh, Hè, uh, met z'n allen een, een nieuw... Uh, evenwicht creëren of een nieuwe... Nieuw doelstellingen hebben met... Uh, missie, visie als bedrijf. Um, dus wij we hebben... ons doel gesteld om voor... Uh, veel meer uh, vooruitstrevende bedrijven... zeggen wij op duurzame bedrijven te werken. Uh, want als, als bureau is het iets lastig om in de kern, ons product is... een, een, een dienst, zeg maar. Hoe duurzaam is dat? Uh, maar die kunnen wij wel inzetten... Voor, uh, voor bedrijven waarvoor wij... willen werken. Dus als we zeggen dat moeten vooruitstrevende, positieve, duurzame bedrijven zijn, dan richten we ons daarop. En dat uh, wil niet zeggen dat we alle bestaande klanten, um, waar overigens niet hele vervelende uh, partijen op de liefde schaal tussen zitten, maar ook niet allemaal knijtergroen, uh, donkergroen, dat we die zeggen, nou, die, die sturen we maar eens naar huis, want dan hebben we een probleem. Uh, maar gaan we, niet op zoek, we gaan niet op jacht naar nog meer van dat soort partijen. We gaan op zoek naar meer vooruitstrevende partijen, waardoor die, die verhouding enorm verandert de komende jaren. Die is eigenlijk nu al de afgelopen maanden al enorm aan het veranderen. En
0: dat komt door het programma met uh, Pieter?
1: Nou, dat heeft wel de, de, de klokken uh, gelijk gezet. En, um, en de focus aangebracht daarop. En ik denk eerlijk gezegd dat het een direct effect is. Ja. En,
0: en hoe kwam jij toe om, om daarmee te beginnen dan?
1: Um, dat heeft meerdere dingen. Enerzijds is het het betrekken van meer mensen bij waar gaan we naartoe. En dat ook een soort van systematisch te doen als ondernemers toch een beetje eenzaam aan de top, zou ik bijna zeggen dus uh, uh, ik heb in het verleden wel een kampioen gehad, maar nu niet, dus het is toch uh, wel fijn om dat met andere mensen te kunnen delen en ook samen een traject te doorlopen, dat ik niet dat opleg, maar dat, dat er ook ideeën van, uh, van anderen komen dus dat samen, samen doen, we hebben ook zo'n Great place to Work certificaat gehaald, je kent het wel uh, en daarin nou ja, daar, daar leer je ook weer dingen uit. En uh, toevallig uh, vandaag nog een uh, presentatie over de resultaten gehad. Uh, dus dat ook allemaal meegenomen. En um, uh, dit was een, uh, uh, een tip ook volgens mij van jouw collega, zal ik bijna zeggen, uh, Tom van der Lubbe. Die zei, <lacht> ken je Pieter al? En ik was toevallig met meerdere van die uh, Scaling Up uh, partijen aan het praten. En, uh, uh, en met Pieter, die dan de focus of impact heeft, ja, dat was eigenlijk de keuze snel gemaakt. Dan moeten we dat dus met hem doen. Dat is en aan je bedrijf werken en de goede kant op. Dus dat uh, zodoende.
0: Wat heb je veranderd in, aanleiding, in je bedrijf naar aanleiding van uh, Great Place to, to Work?
1: Um, nou, Dat was bijvoorbeeld het thema over bijvoorbeeld opleiding. Hè? Dat, dat vindt iedereen interessant. Uh, en uh, alles, uh, Ik zou bijna zeggen, alles kan bij ons. Maar als je het niet letterlijk aanbiedt, dan lijkt het toch alsof het niet kan. Dus eh, bewijzen van een formuliertje van... hier kun je tekenen, dan mag je de opleiding doen. Um, dat is dan heel belangrijk. Want als dat formuliertje er niet is... je kunt het wel een paar keer roepen... dat je elke opleiding mag doen, bewijzen van die je wil. Maar dat voelt toch heel abstract... en dan uh, durft men toch dat niet, zich niet te melden. Um, uh, tenminste, sommigen wel, maar niet iedereen. En dat ja. is dan, dan kun je zeggen... nou, dan moet je alleen maar mensen aannemen... die zelf wel, die, maar zo makkelijk is het ook weer niet. Dus je moet dat uh, faciliteren, zeg maar. Dus dat is een thema waarvan ik dacht... Uh, ik heb het wat irritant dat mensen denken dat, het niet, dat, dat die niet kan. Dus niet dat we daar uh, nul punten op scoorden of zo, maar ook niet zo hoog als ik had gewild. <laughs> dus dan kun je daar gewoon uh, werk van maken eigenlijk. Dus, dat is een concreet puntje. Het is wel grappig dat je
0: denkt, je, je hebt het gevoel dat je daar goed in bent. Dat je toch duidelijk bent dat iedereen een opleiding kan volgen en zich kan ontwikkelen. En in de ja. praktijk uh, ervaren ze het anders. Dat is
1: wel, wel apart. Ja, maar dat, ja is eenzijds apart en anderzijds helemaal niet, begreep ik. Als je op het moment dat je ja, een keer zeggen is niet, is niet voldoende. En twee keer zeggen ook niet. Dus eigenlijk ja. uh, zit dit uh, onderdeel van iets wat je blijkbaar heel vaak moet zeggen. Of gewoon in processen moet gieten. Nou, aan het begin van het jaar. Hier het formuliertje. Zeg maar wat je gaat doen dit jaar. Bij wijze van. Hè? Ja. Dus in ieder geval concreter maken.
0: Ja. Uh. Wat, is, wat is dan een belangrijk opleidingselement in jouw bedrijf? Zodat mensen ja, vaktechnisch beter worden?
1: Het zit meestal inhoudelijk wel goed. Um, maar de, je, je kan ook niet dat op één thema's uh, gooien voor iedereen. Sommige mensen die zouden wat meer uh, ik zeg, wat voor zichzelf moeten opkomen... en de andere zou wat meer proactief kunnen zijn... of meer adviesvaardigheden daarin wat we willen ontwikkelen... of zich zeker willen voelen in een gesprek of dat soort dingen. Ja... Uh, maar dat geldt voor... En Maar we hebt ook uh, teamleiders slash managers... Die, die doen een managementopleiding. Dus het is eigenlijk... Je kunt het niet echt uh, op, op één thema gooien of zo.
0: Nee, nee is, maar de vaktechnische de inhoudelijke kennis... Die, die bezitten ze al, zullen jullie komen.
1: Dat zit meestal wel goed. En ook de, de iets meer mensen die als, als, als junior komen... Dat leer je wel gedurende uh, de tijd dat je bij ons werkt.
0: Maar heb, je daar, heb je daar een soort structuur voordat die mensen worden meegenomen door, door, door meesters?
1: Ja, nou ja, wij koppelen bijvoorbeeld aan de PR-kant is het altijd in duo's werken. Dus dan en de ene keer werk je mee de te met de geven met die meer senior collega en de andere keer met die. Dus je leert van iedereen, je, je proeft een beetje wat je eigen aanpak zou kunnen zijn, wat je prettig vindt en, en waar je goed in bent. Dus dat ontstaat al werkende wel. Uh, aan de meer content, marketing, content zijde uh, zijn we nu toevallig wat, wat meer dat systematisch aan het inbedden van.? Uh, we hebben afgelopen jaar een kleine overname gedaan. En daar zitten mensen die heel goed zijn in contentstrategieën uitdenken en dat soort dingen. En uh, dus nu zijn we een intern opleidingsprogramma ont ontwikkelen. zodat iedereen uh, die gedachten ook meekrijgt. over hoe je naar content kan kijken. En, en dan ontstaat er nu een soort nieuwe uh, mediatic-methode, zou ik bijna zeggen. waarbij we de slimste de dingen van elkaar gebruiken. En, uh, uh, dus ja, dat, dat moet je wel. ...organiseren, want je kan hopen dat het allemaal vanzelf gebeurt... ...maar dat is niet wat er gaat gebeuren. Dus uh, we zijn dat nu uh, structuur aan het geven. Dat is trouwens wel een interessante... Volgens mij leerde ik dat in Lief van uh, uh, de directeur van Ecoplaza. Die zei, structuur geeft ruimte voor avontuur. En ik hou van avontuur, maar dat kan alleen als de processen dus goed zijn. En dat is uh, uh, vandaar, dat is ook wel een reden trouwens... ...waarom wij dat traject gestart zijn met, uh, met Pieter. Um, daar leer je eigenlijk in processen denken, of in gewoontes, hè? De, de impact, ha de habits. Dus dat, uh, um, dat is ja voor mijzelf, ik ben durf te zeggen, vrij chaotisch. Ik heb dat ook nodig. En, en daarmee mijn medewerkers ook. Want als ik chaotisch ben, en ik kan het zelf wel overzien, want mijn, mijn brein werkt zo, maar als ik het niet, ik spreek niet iedere dag iedereen. Dus dan kun je het maar beter georganiseerd hebben. Ja. Dus dat is wel een, een reden om voor, uh, voor dat systeem te kiezen. Of voor die, 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 um, dat consultietraject, zou ik maar eens zeggen. Ja.
0: Ja, Structure Create Freedom, zeg maar een nou Ja. Welk bedrijf heb je overgenomen? Wat, wat was er zo specifiek aan hun Content methode?
1: Uh, marktcommunicatie, Zat ook in Amsterdam Oost. Uh, had ook een journalistieke achtergrond of denkwijze, zeg maar. Dus de BNA, de meeste heel goed. En we zaten dicht bij elkaar. En uh, de, de eigenaarissen wilden een stap terug doen. En eigenlijk uh, uh, nog wel betrokken blijven, maar niet als eigenaar. Dus dat was. De match was wel gemaakt. Het um, is iets meer, iets, iets langer uh, nadenken en iets meer modellen voor verschillende, um, zeg dat, voor verschillende situaties hebben zij om naar content te kijken. En wij kwamen heel erg vanuit de creatie en op PR uh, niveau zijn we heel strategisch bezig. Dat is altijd een, 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 een board level thema, zeg maar. Um, maar aan de contentzijde kun je zomaar afgerekend worden op, uh, of vergeleken worden met een uh, met, met een freelancer die ook wel aardig kan schrijven, wat prima is... alleen dat wil je als bureau, dat, dat wil je niet. He, dan, dan, uh, we willen uiteindelijk veel meer kunnen bieden als bureau dan uh, een eenpitter, om het zo maar te zeggen. Uh, soms op sommige niveaus is dat niet zo, maar we willen eigenlijk niet de losse tekstjes maken... want daar kunnen we geen bureau op uh, draaien, logischerwijs. Dus uh, het is meer überhaupt strategisch denken en wat vaker een stapje terug doen... wat zij heel erg in zich hebben, terwijl wij iets sneller in de uitvoermodus schieten... waar we ook heel goed in zijn... Maar het is fijn dat het samenkomt. Dus dat, uh, dat zij zeggen, nou, dit kan de wens wel zijn van de klant, maar wat is de vraag daarachter? Uh, gewoon eigenlijk simpele consultietrucs, maar die voor een contentcreatiebureau uh, uh, best ver weg zijn. Dus uh, ik, ik, doe, ik wil het nu niet afdoen als simpele trucs, want we kunnen het echt heel goed. Nee, nee, maar, nee het, 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 soms snapte ik snap dat niet. Ja. Maar het ook wel.
0: Je, je wilt dus nog verder groeien, ga ik vanuit, omdat je nu een overname gaat. Is, is overnemen dan een, een goed middel om te groeien?
1: Het is niet zo van, nou, dat moet elk jaar gebeuren, uh, of iets in die geest, maar dit was een dit was soort van uh, kans die zich voordeed, van ja, als je de plussen en minnen afschreepte, eigenlijk niet kon bedenken waarom je het niet zou doen. Uh, omdat het gewoon heel mooi uh, toevoegde in iets waarvan we dachten, ja, daar kunnen we ook nog op versterken, en uh, die voorkant, dat strategische deel, dat, uh, dat is wel iets wat wat jaren geleden ook wel uit, uh, uit interne sessies kwam. Um, kijk, we hebben de, de klanten die bij ons passen en um, uh, dat is ook helemaal prima. We zeggen ook, we leveren liever gewoon resultaat dan dat we oeverloos gaan praten. Daar staan we nog steeds achter. Um, uh, tegelijkertijd was het, uh, was het een welkom uh, versteviging op dat is vlak, dus helemaal prima.
0: Wat is iets wat je nu achteraf gezien anders had gedaan voor die overname, waarvan je denkt dat het dat had dat dat beter gekund?
1: Niks eigenlijk. Oké. Okay. Dat is hetzelfde. <laughs> Ik ben wel tevreden. Het is ook pas in november effectief geworden. Dus we oh, zijn okay. nu vier maanden bezig. En al redelijk geïntegreerd. Uh, het was ook uh, niet een enorm bedrijf wat we hebben toegevoegd. Dus, uh, maar niet, dat niet wil zeggen dat er verschillen zijn. Dus dat moet ja. nog even uh, strak getrokken worden. Uh, maar dat gaat... Ondanks dat het corona natuurlijk ook nog is. Dus je ziet elkaar niet eens. Dus je moet vooral veel met elkaar bellen en spreken. En... Uh, uh, nou ja, dat hebben we uh, harder gedaan, denk ik.
0: Hoe grooter jij Mediatic Worden?
1: Ik heb geleerd dat ik niet zo moet denken. Dus daar uh, ga ik geen antwoord op geven. Dat is een heel, heel uh, voorzichtig antwoord. Nee, nou ja, kijk, als je natuurlijk uh, zo'n zo B-hack hebt, in uh, zo'n Big hairy Richard dan, uh, Cole, dan zeggen we, moeten honderd man en dit en dat. Maar dat is, uh, is wel vrij, vrij andersactisch. Dus de vraag is eigenlijk ook vrij andersactisch. Um, het is waar, het is waar. Wat, wat is het wat je met je
0: bureau zullen bereiken dan
1: goeie wij hebben gezegd we willen hè, het, het, het toonaangevende uh, content marketing PR bureau worden uh, voor vooruitstrevende partijen um, en dan hang je daar nog een, een tijdslimiet aan wanneer we dat bereikt hebben dan en dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen in uh, hè, we willen x aantal uh, B Corps, benefit corporations hebben, daar willen we eigenlijk voor werken en uh, er zijn de afgelopen maand een aantal die zich bij ons gevoegd hebben, dus dat, uh, uh, we gaan de goede kant op, zal ik maar zeggen. Uh, en dat is wel iets waar we, uh, waar, wat je concreet dan kan meten van oké, okay, hebben, hebben we dat aantal wat we toen gezegd hebben bereikt? En dat zegt nog niks over omzet, aantal mensen in dienst en dat soort dingen, maar wel dat je dus impact aan het maken bent op dat thema. Ja, ja. ja. want hoe meet je dan
0: toonaangevend dan?
1: En dat is ook een goede. Um, ik denk op het moment dat dat soort partijen ons weten te vinden, omdat wij uh, de juiste media-aandacht, de juiste content creëren. überhaupt dat, ze, dat zij weten van, oké, okay, wil je in, uh, als, als uh, purpose-driven ondernemer iets doen, dan moet je naar Mediatic. Um, ik denk dat je dan wel kan zeggen dat je het bent. Maar wellicht moet je ook uh, uh, daar nog andere dingen. Ik moet zeggen, dus zit ons, we zitten net in het begin van die... Uh, uh, gesprekken nog, dus dat, uh, uh, in die zin kunnen we nog verder uit, uh, uitschrijven. Maar grofweg hebben we wel een idee wat dat betekent. Ja.
0: Als je kijkt naar een duurzaam bedrijf. Hè, dus ik heb daar een bepaald beeld bij. Wat, als ik dat tegen jou zeg, wat heb jij daar van beeld bij?
1: Uh, je bedoelt letterlijk een duurzaam bedrijf. want dat, dat, Ik ja. heb een heel beeld bij impactbedrijven, dat zijn dus bedrijven die zijn ontstaan om dat. Ja. dat ze op hun vlak de wereld wat mooier willen maken en duurzaam bedrijven ik vind de term bijna een beetje dat is MVO dus een beetje, het begint een beetje steeds voor ouderwets te raken maar dat zijn in ieder geval bedrijven die heel duurzaam opereren uh, en dat is bijvoorbeeld dat B-Corp certificaat toont dat natuurlijk aan dat je, dat je uh, duurzaam bent in, in, in alle facetten zeg maar. uh, dus zo zie ik het ook wel dus daarom kan een bedrijf als DSM zelfs duurzaam zijn of een, een gulpener, de, de bierbrouwer. En Bavaria, dat zijn, nou ja, in die zin zijn consumentenmerkers, hoe duurzaam kun je zijn. Maar die opereren toch heel duurzaam. En dat zijn toevallig ook allebei familiebedrijven. Dus daar, familiebedrijven en duurzaamheid gaan wel redelijk hand in hand in dat opzicht. Maar dat, dat zijn wel mooie, omdat ze over de eeuwen heen denken, over de generaties heen denken. En dat, 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 dat Rijnland dat zit er redelijk in, zeg maar. Want je kunt niet alleen maar nu kort termijn geld verdienen en dan... Dus dat, dat, dat is voor mij wel duurzaam, dat je niet op korte termijn denkt, maar op lange termijn succesvol wil zijn, voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen, et cetera. En voor de planeet natuurlijk. Als je kijkt naar duurzaamheid als people, planet, profit, dan, uh, dan moet je dus, uh, profit, je moet winstgevend zijn, anders is het niet duurzaam. Anders heeft het geen toekomst. Uh, um, nou ja, people, je moet goed zijn voor de mensen die bij je werken en eromheen. En planet uh, spreekt ook voor zich, denk ik. Dus dat is voor mij wel duurzaamheid, die, uh, die koppeling. Mooi. Dat maakt ook dat profit is wel belangrijker daarin. Want je moet dus wel geld verdienen en serieus winst maken. Anders kun je niet investeren en groter worden. Want groter worden wil je doen omdat je denkt dat jouw bedrijf een positieve impact maakt op de wereld. En als je, als je een hele uh, sector wil veranderen, moet jij toch echt groot worden? Of uh, zo inspirerend zijn dat andere mensen jou gaan kopiëren, ook goed. Uh, ik vind dan Tesla toch wel een mooi voorbeeld. Ondanks dat je daar ook allerlei haken en ogen weer uh, over die auto... Uh, je kunt opmerken, maar het feit dat nu al die andere merken ook aan het elektrificeren zijn, dat komt toch echt door Tesla. Die, heeft dan, hè, die hebben gewoon een voorsprong gepakt en de rest moest wel. En dan kun je nu zeggen, ja Tesla, ja, hè, de, de, de kwaliteit is brak of die accu dat is gewoon niet zo duurzaam. Nee, maar inspireren doen ze wel. Eh, want de hele wereld eh, kopieert en eh, eh, het bedrijf wordt bizarre waardes toegekend. Eh, ja, dat vind ik wel gaaf.
0: Ja, ik, ik, ik vind Antonisch ook een, een dergelijk voorbeeld. Hè? Dus ze hebben toch ook de markt behoorlijk um, verduurzaamd door te strijden. Uh, aan de ene kant door een product te maken, maar ook door gewoon met PR gebruik te maken van um, wat er in de markt verkeerd is. En, en bedrijf aanklagen of weet ik om wat dat soort dingetjes doen. Om, om, om gewoon aandacht voor het onder te krijgen, voor, voor slavernij in de, in de, in de circulaire industrie-wereld.
1: Mm -hmm. Ja, absoluut. Een mooi voorbeeld. En tegelijkertijd, sinds zij zijn ontstaan, volgens mij is het percentage slavernij in de chocoladeindustrie alsnog vergroot. Eh, ja. Omdat zij zo'n zo druppel zijn, toch? Geloen de vanuit Nederland heel groot en, en de grootste chocoladeboer van Nederland geworden, zeg maar. Maar wereldwijd hebben ze nog wel even te gaan. Maar eh, nu zij ook de plas over zijn gestoken en wie weet worden ze in Amerika ook groot, dan moet er iets gaan gebeuren. En dan, dan zou het zo moeten zijn dat, uh, dat, dat iedereen die in de cacao zit op een gegeven moment denkt, ik moet wel, anders dan, uh, gaat niemand ons meer kopen. Maar dan, dan, die hebben nog wel een lange weg te gaan dat op zich. Hmm.
0: Ja, en, en ik denk dat is, ik denk, het is iets vergelijkbaar was met mensen die uh, vegan of vegetarisch promoten. Weet je? Dus ze, ze, ze werken hartstikke hard, ze krijgen ook voet aan de grond. Je ziet dat mensen meer voor openstaan, er staan meer programma's, nu is de week van... Uh, vleesvrij. Uh, maar tegelijkertijd... Het, uh, de consumptie van vlees... wereldwijd stijgt nog ieder jaar. Ja. Dus hoe hard je ook strijdt... Hoe, hoe, um, hoe meer mensen... ook je bo boodschap horen... nog steeds stijgt... Uh, door alleen door de toename van de wereldbevolking... maar ook natuurlijk door de PR... en reclame van, van vleesproducerende bedrijven... of, of uh, ja. uh, dierlijke producten. Het, het, het stijgt nog steeds. Het is ongelooflijk. Dus...
1: En de armoede, dat wordt natuurlijk kleiner. In die zin, hè, mensen hebben meer te besteden. Dan gaan ze eerst maar eens vlees eten. Dus voordat je... Hè, wij zitten hier te denken dat wat in Nederland gebeurt... de norm is natuurlijk totaal niet waar. Nee. Wat niet wil zeggen dat je niet vooral moet doorgaan... met je, met je, met je ambities en je, en je missie. Maar hè, dat er nog een probleem is, dat is wel helder.
0: Wat denk jij dan dat nodig is... communicatief gezien voor bedrijven als... Um, Tony's en voor bedrijven als uh, uh, de, uh, hoe heet het, de, de slager de, uh, ja, de slager ja, yeah. nou is dat over Unilever, maar ik bedoel, zij zijn een nieuw bedrijf begonnen nu uh, 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 vegan cowboys het mijn hoofd, even, het goed, heb, die nu melk gaan maken zonder dieren ja. en wat, wat is er voor nodig dat dat je niet alleen impact hebt in, in een klein gebied waardoor je Goed voelt, maar als je op wereldwijd niveau kijkt, dat je merkt dat het dat eigenlijk alleen maar achteruit gaat.
1: Ja, nog harder groeien. En nog. Uh, dus uh, dat is ook een beetje de, he, de lessen die wij um, uit de hadden van uh, je, je moet bedrijfsmatig kijken. Bijvoorbeeld een Live Kindly, de, waar we het eerder over hadden. Um, is opgericht met, uh, met bizar veel miljoenen startkapitaal opgehaald bij... Uh, uh, Voormalig, nou ja, eigenlijk uit alle hoeken gaat, er zijn investeerders geweest die dachten: ja, hier geloof ik in. Meteen op wereldwijde schaal iets uh, vegetarisch neerzetten. Wat, wat, gewoon, wat gewoon andere, wat die industrie helemaal moet veranderen. Dus ik, en dat is natuurlijk een, een kans hebben om, uh, om dat te doen. Omdat ze zoveel, uh, alleen al startkapitaal hebben, heel veel bedrijven opgekocht wereldwijd om een verschil te gaan maken. Dus je hebt ook gewoon nodig dat er. Uh, mensen met uh, diepe zakken of met veel impact uh, dat die ook opstaan want je kunt inderdaad uh, klein beginnen, uh, wat ook heel goed is uh, wat, dat kan weer anderen inspireren waardoor je impact veel groter is dan je denkt en tegelijkertijd is het uh, is denk wel nodig dat, dat inderdaad het adolfplicht verhaal dat er mensen opstaan die daadwerkelijk invloed hebben en bedrijven opstaan die zoals een uniever die een grote slag staat ja als dat, als dat meer gaat gebeuren dan heb, is het natuurlijk nog best wel kansrijk
0: dus uiteindelijk is, is het motto, je moet groeien, wil je echt impact maken. Ja.
1: In ieder geval um, hè, misschien ook een grotere broek aandoen dan je verdient. Ook qua je communicatie, en dan kom je met je bondsthema natuurlijk op PR. Wij zijn ervoor om te zorgen dat uh, vaak relatief kleine bedrijven grote aandacht krijgen in de media. Omdat ze nou eenmaal een heel goed verhaal hebben of omdat we dat verhaal samen gecreëerd hebben... Um, wat goed is uh, voor dat bedrijf, omdat ze daarmee bekendheid genereren en autoriteit worden op hun vakgebied of in hun branche. Uh, en tegelijkertijd inspireert het weer anderen om ook zoiets te doen. Dus dat is om uh, um, überhaupt zo te denken. Dus dat uh, of zelf groot worden of groot communiceren. Uh, of liefst allebei. Dat is, wel, dat is wel de wens.
0: Is het een... Het ene is waarschijnlijk het gevolg van het ander.
1: Ja. Ja. Groot
0: communiceren resulteert in groot worden.
1: Ja, en ik denk wat Tony natuurlijk heel goed is, eigenlijk iets ja, pijn blootleggen die niemand kende bij wijze van. Ik denk dat niemand heel erg bezig was met, uh, als je uh, uh, chocola aan eten was, dat er slavernij aan te passen was gekomen. Dat, dat, dat bedenk je niet. Maar door dat heel duidelijk te maken, bijna activistisch, uh, ja, gaat, wordt het echt wel een thema. En, als je dan, en tegelijkertijd doen ze het niet te vervelend. Want dan ga je het grote publiek niet bereiken. Dan word je een kleine zeurende man. Zeg maar. Dus dat hebben we ook wel geleerd uit, de, uit, het hele, uit alle interviews. Want hou het nou wel een soort van luchtig. En, en, en speels. Waardoor mensen uh, wel een positief gevoel bij je merk hebben. In plaats van oh dan heb je die, die eikel weer, die weer loopt te zeuren. Uh, ik had net een leuke dag. En dan, en dan en, uh, en, uh, kan mensen goed de acht uur zomaar opzetten, daar word ik ook niet gelukkig van. Dus uh, uiteindelijk moet het wel positief zijn. En dat, uh, dat positieve in je communicatie, be daardoor bereik je een grotere groep dan wanneer je uh, op die donkergroene stip gaat zitten. Je kan beter uh, uh, iets lichter groen, maar de massa aanspreken, waardoor mensen toch aan het denken gezet worden, dan die donkergroene, ja, dat donkergroene bedrijf, wat gewoon wordt weggezet als irritant.
0: Adviseer je op dit moment op bedrijven om. Wat van een politieke kant laten zien met de huidige verkiezingen op komst?
1: Oeh, vind ik het ingewikkelder. Dat is... Um, het zou natuurlijk, als jij gewoon heel stellig bent... en, en uh, die eerlijkheid wordt ook wel gewaardeerd in communicatie... Um, en ik snap het ook als mensen zeggen... Jo, politiek, die hou ik voor mezelf. Ik ben niet verplicht natuurlijk om, uh, om dat met de wereld te delen. Zoals mensen, uh, sommige mensen zeggen... Ik, ik geef niet eens mijn... Uh, mijn uh, stembiljet aan iemand anders. Ik ga niemand machtigen, want ik wil dat niemand weet waar ik op stem. Vind ik overdreven. Ik ben het zelf een maar uh, ik vind het. Weet je, je kunt best wel kleur bekennen, wat. wat uh, uh, even zijn naam kweet. Uh, Schuurmans heeft gedaan van uh, Elastic afgelopen weken. Dus uh, een, volgens mij een miljoen aan deze 60 gegeven en 300 zoveel duizend aan Partij van de Dieren, omdat hij die, nou, wel goede punten vond in het partijprogramma. Ik vind het wel stoer. Ik ben nog steeds niet waar hij op stemt. Uh, heeft dat twee partijen geld gegeven, maar ik weet niet, het is wel gaaf of zo, daarmee maak je wel gewoon duidelijk uh, wat je belangrijk vindt. Dus uh, als je impact wil maken op de politiek, dan, uh, uh, dan kan dat. Of dat voor je eigen bedrijf slim is, weet ik niet. Er zijn zoveel partijen en, uh, en jouw klanten zullen ook om welke redenen dan ook anders stemmen. Er zit nog wel natuurlijk een soort van gevoeligheid in, maar... Uh, ik, denk dat je ik vind niet dat iemand verplicht is om zijn stemgedrag kenbaar te maken. Ik bedoel, oh
0: nee, niet verplicht. Ik kan, ik, wat je beschrijft, ik kan me voorstellen dat het, dat het bijdraagt om mensen aan je te binden. Doordat je, zoals wat je net, het voorbeeld wat je net schetst, D66 en een Partij voor Dieren, dat het een richting geeft waar je voor staat. En dat is, dat is het eigenlijk hetzelfde wat jij doet met PR en communicatie rondom een bedrijf. Dat je laat zien waar je voor staat. Dat je het heel erg kenbaar maakt. Ja. Dat is natuurlijk in is dat heel, heel duidelijk heel groot. Je hebt het gewoon links of rechts, meer, is het niet. Ja. Dat is niet helemaal waar, maar daar komt het een grofweg op neer. Hier heb je natuurlijk meerdere kanten waar je op kunt. Um, maar ik denk wel, op het moment dat je dus heel duidelijk kleinere partijen kiest, die veel duurzamer zijn, zeker als je al een duurzame ondernemer bent, kan ik me voorstellen dat het bijdraagt in um, het, het, ja, het aantrekken van mensen die zich daar ook tot aantrekken voelen.
1: Ja, eens. Nee, waar. Ik denk dat er meer uh, liefondernemers ondernemers uh, groen of, of links zullen stemmen dan, uh, dan lef ondernemers. Om zo maar te zeggen.
0: Ja. Ja, jij, jij zei rondom het eerste boek Lef dat topondernemers vaak topmarketeers zijn. Ja. Um, is dat jouw gekleurde blik? Want ik had altijd zelf het gevoel dat het meer topverkopers waren.
1: Ik denk dat een bedrijf niet echt groot wordt omdat je goed bent in de verkopen. Dat is leuk in het begin, zeg maar. Maar op een gegeven moment moet de marketing zijn werk doen en dan moet je verkoop het inkoppen. Um, wat ik heb begrepen uit de groeiboeken uh, die ik gelezen heb, is dat marketing toch wel... Uh, ik heb ook een keer van Fern Harnish, de, de, de Amerikaanse goeroe uh, een, uh, een sessie meegemaakt die zei, als, als ik in één woord, als, ik, als je me echt maar, maar drie seconden uitleg geeft, dan zeg ik marketing. Hoe word je groot marketing? Dus dat, dat heb ik ook een beetje... En, en dan moet ik zeggen, wij zijn eigenlijk een... Nog iets meer een communicatiebureau dan een marketingbureau, maar het is natuurlijk onderdeel van de grote marketingparaplu. Eh, um, ja, ik geloof toch meer in, in communicatie en marketing in die end dan in, in verkoop. Wat niet wil zeggen dat verkoop extreem belangrijk is om het succesvol, eh, alles is belangrijk. Die succesvolle ondernemers doen namelijk alles goed. Niet zij zelf, maar hun bedrijven doen eigenlijk alles goed en anders was het wel ergens misgegaan. Dus de HR klopt, de sales klopt, de marketing klopt, het financiële klopt, alles moet kloppen. Anders ga je het niet, eh, ga je het niet redden. Nou, dus als je
0: als ondernemer um, meer kennis op doet van marketing... maak je een grote kans dat je succesvol zal pakken.
1: Ja, dat denk ik. En de meeste, maar de meeste ondernemers zijn wel een soort van marketing... Uh, of marketeer ja, in zichzelf, denk ik. Of vanuit van zichzelf. Dus een Henk-Jan Belman is echt wel een goede marketeer. Of een Raymond Kloosman van, van, uh, van Rituals is echt wel een goede marketeer. En dat verhaal erachter, dat staat als een huis. En dat eigenlijk maar blijven... Uh, eerst goed ontwikkelen voordat je überhaupt begint. En dat maar blijven laden en, en, uh, en herhalen eigenlijk. Uh, en snappen dat de kracht van de herhaling heel belangrijk is. Uh, ja, dat, dat is volgens mij wel... Je kunt het leren, maar ik denk dat je het ook wel een beetje in je moet hebben... om er echt succesvol in te zijn.
0: Het hmm. ja, herhalen is natuurlijk nou, lastig. Hè? Wat ik vaak zie gebeuren is dat, dat ondernemers, als ze klein zijn nog... Dat is waar ik dan veel meer werk... Dat, dat ze een bepaald moment uh, het gevoel dat iedereen de boodschap wel kent. Dus mezelf heb hem zo vaak gezien.
1: Mm -hmm.
0: uh, dat kijk alleen dan naar de social media. Dus als je zegt dat je één keer per dag zou moeten publiceren, dat, dan zegt ze. Nou, ik, ik, weet niet wat, ik kan niet nog vaker de tekst herhalen. Dus dat, dat, iedereen heeft het al gezien. Ja. Nee, dus, bijna niemand heeft het nog gezien. Maar dus, dat is toch een bepaalde perceptie die je hebt. Omdat je zelf natuurlijk je eigen berichten continu ziet. denk je dat nou, dat is al zo vaak gezegd, dat hoef je niet te herhalen.
1: Ja. Hoe vaak. Moet het.
0: Ja, precies. Maar hoe vaak herhalen bedrijven als rituals en als Coolblue hun boodschap, denk jij?
1: Ik denk dagelijks in alles wat ze doen. Dat zit gewoon overal in verpakt. Uh, en niet altijd de focus op duurzaamheid bijvoorbeeld. Nee, nou ja, dat geldt sowieso niet voor, voor de bedrijven die we net noemden. Hè. Maar bijvoorbeeld een Coolblue, alles voor een glimlach. Dat zit natuurlijk in alles. Zeg maar. uh, en ja, daar kun je veel van zeggen, maar het is wel sterk. En, uh, en, en de kleine geluksmomentjes van rituals zitten overal in. Van de verpakkingen tot het is overal over nagedacht. en uh, Dus eigenlijk, dat is natuurlijk het mooiste dat het overal in zit. dan, dan Het is een herhaling, maar die kost geen moeite.
0: Dat is, dat is dus een van, van de geheime tussen coaches, tips. Is dat je dus als, als, als ondernemer meer um, je marketingspier ontwikkelt. Die wat aan je zit, maar die je dan nog wat, wat meer ontwikkelt. En, en dus je boodschap goed sterk maakt en, 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 en dat je dat zover hebt dat je dat blijft herhalen, 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 herhalen dat je er, er zelf ergens gewoon genoeg van en dan nog blijven herhalen
1: ja, maar die boodschap die je natuurlijk in verschillende vormen, verschillende manieren dat kan, hè, dat kan op heel veel uh, ja, op heel veel wijzen um, um, wat je bijvoorbeeld bij uh, een, een Coolblue ziet, maar eigenlijk bij veel partijen in ons lefboek, is dat ze, dat ze zelf betrokken zijn bij de bij de marketing en dat ook echt essentieel vinden als, als, als founder, zeg maar, dat uh, bijvoorbeeld een, een Pieter Zwart die zelf de sportjes nog steeds inspreekt van Blue van of dat nodig is, weet ik niet, maar in ieder geval meedenken op het, uh, hij ziet dat als zijn hoofdtaak ongeveer, hè. Zoals, zoals veel uh, succesvolle ondernemers de lijntjes met de pers als hun hoofdtaak zien ongeveer, uh, want ja, wat is anders? Je hoeft niet letterlijk te gaan verkopen, je hoeft niet de boekhouding te doen. Wat is je taak als, als CEO, zeg maar, of als intern communiceren en extern communiceren eigenlijk. Uh, en, en dan telkens de missie, de visie naar buiten brengen. Dus ja, als je dat vervelend vindt, omdat, je dat, uh, omdat de herhaling in de neus uitkomt, dan is het misschien uh, tijd om een andere uh, iemand uh, aan het woord te zetten. Dus dat, uh, uh, maar ja, dat is inderdaad uh, uh, hoe het moet. En nou, zijn natuurlijk bijvoorbeeld... Hè, een Uncoblo is een heel ander bedrijf dan een dienstverlener. Dus die moet zijn, uh, zijn verhaal, uh, zijn, zijn kernwaarden, zijn boodschappen verpakken in, in de uitingen. Of het nou in, in, in de blogs is of in mediaoptredens, media optredens of overal. Um, je kunt niet elke keer letterlijk uh, het verhaal als nieuws brengen, maar het kan er wel in verweven zijn. Je kan wel kiezen van, we hebben drie thema's, die vinden we bij ons passen. Daar moet alles aan op te hangen zijn, anders doen we het niet. Je kan niet goed zijn in 26 dingen. Je, je moet bekend zijn om een paar dingen en dat moet een heel duidelijk beeld zijn. En dat, uh, dat uh, adviseren wij dus ook altijd: om, om daar stellige keuzes in te maken. En dan wordt het, en daarbinnen, dus een beetje de structuur die ruimte geeft voor avontuur. Uh, als die structuur er is, dan kun je daarbinnen echt nog wel verschillende boodschappen naar buiten brengen. Maar ze, ze komen allemaal samen in, in drie hoofdthema's, zal ik maar zeggen. Ik zeg drie, het kunnen er ook twee of vier zijn, maar. Ja, precies. ik, snap wat ik bedoel. Uh...
0: Als, als je kijkt naar de pers, dat is natuurlijk um, een, uh, ja, een, uh, een ingewikkeld verhaal. Dus aan de ene kant willen ze graag uh, informatie brengen, nieuws brengen... Uh, en, maar tegelijkertijd uh, willen ze niet dat het een commercieel verhaal wordt. Dus, dus, dus zij willen onafhankelijk uh, een verhaal doen over de dingen die je hebt gaan met je bedrijf... of, of waar, wat er gaande is, en een keer is het goed, andere keer is het slecht... Ja. En, maar wat doe jij, want wat moet je als ondernemer nu doen, wat je net zegt, de lijntjes houden met de pers? Hoe, hoe doe je dat?
1: Um, door als jij wat, wat interessants te melden hebt, uh, dat ook daadwerkelijk uh, met ze te delen uh, en ook, ook met ze in gesprek te gaan. Als je, en je hoeft niet altijd... Um, uh, alleen contact te zoeken op het moment dat jij ook vindt... dat jij de juiste woordvoerder bent. Hè? Je kunt natuurlijk ook gewoon uh, zelf tips geven... En, en gewoon letterlijk de journalist voeden... Uh, met interessante informatie en, en uh, of ook van hem uitvragen... waar hij mee bezig is en, uh, en uh, wat, wat de thema's zijn uh, waar hij mee speelt. Maar het is vooral niet met commerciële rommel zeg maar, hem, hem of haar benaderen. Want dat wordt gewoon niet echt gewaardeerd de volgende keer... Um, nemen ze gewoon je telefoon niet meer op. Omdat ze denken, hè, jij, jij wil heel erg je verhaal pushen, maar uiteindelijk eh, kom je natuurlijk eh, in de media omdat je daadwerkelijk iets te melden hebt wat voor het publiek en voor de lezers of kijkers of luisteraars van het medium interessant is. En zo moet je dan ook een beetje als een journalist gaan denken. En sommige ondernemers kunnen dat extreem goed. Uh, die, zijn, uh, die, die zouden zo bij ons kunnen werken, bij wijze van. En anderen die hebben daar, die zitten toch te veel nog op die salesstoel en die komen daar maar niet van af. En dan is het goed dat wij af en toe uh, ingrijpen, zal ik maar zeggen, of, of uh, eh, meedenken over wat dan wel. Um, maar die lijntje onderhouden, dat is gewoon, uh, ja, vooral door niet te, veel, niet te veel vanuit jezelf te denken. En, uh, en, en proberen te denken, oké, okay, maar waar, waar zou ik zelf behoefte aan hebben als ik niet eigenaar van dit bedrijf was? Um, en, en het is natuurlijk ook, je kunt je expertise laten zien zonder dat het over jouw bedrijf gaat. Hè? Dat is nog... Uh, dat is wel een belangrijke voorwaarde. Dat je, dat je af en toe uh, je mening wil geven over iets wat jou nou aan het hart uh, gaat. Maar dat je... dat niet... Uh, ja, geen wc in het verhaal. Dus uh, je hoeft dat niet per se bij jou te kunnen kopen wat je daar zegt. Um, en uiteindelijk bouw je zo natuurlijk een soort expertrol op. Uh, juist omdat je niet uh, naar jezelf wijst vervolgens. van uh, Je kunt het trouwens bij mij kopen. Dat is gewoon niet zo aantrekkelijk. En ik denk ook niet zo sterk. Het komt ook heel commercieel over en daar zitten uh, veel mensen niet op te wachten. Wat niet wil zeggen dat als je een keer iets heel gaafs te melden hebt, wat wel met je bedrijf te maken hebt en, uh, en bijvoorbeeld Nederlandse trots, als je de grenzen overgaat omdat je een tof, tof product hebt ontwikkeld en daar staan journalisten best voor open, dat is natuurlijk enorm commercieel, ego gedreven alles, maar wel gaaf dat bijvoorbeeld een... Uh, uh, een journalist van, van een mooie dagblad of wat ook zegt, nou, dat is wel gaaf. Dit, uh, dit wil ik wel doen. Dus soms kan het ook wel, maar dan moet het ook echt leuk zijn. En niet, ja. uh, niet gewoon gerommel in de marge en toch denken dat je de dat je journalist daarvoor uh, moet lastigvallen. Want uiteindelijk eh, krijgt hij zoveel nieuwsaanbiedingen op een dag, dat moet je gewoon niet doen. Uh, dus dan moet je hem gewoon ook alleen bellen uh, als je wat te melden hebt.
0: Ja, ja ik zat het boek van uh, Never Eat Alone van Keith Ferrat, hebben we gelezen over de boekenkaast. De laatste keer. Dan gaat het onder andere ook over uh, contact met de pers. En dat zie je exact de tips terug die jij noemt. Hè. Dus dat je contact houdt met dat je geen nieuws van jezelf, maar juist anderen aanbrengt, uitvraagt aan de persoon. Wat hebben ze nodig? Dat is een les uitvragen, Zodat dus het meer gaat over die anderen dan over jezelf. Dus dat, en dat, dat zijn toch wel waardevol tips in, in, in dit soort stukken die, die daar uh, terugkomen, die, die erg mooi zijn. Ja. Um, wat is het belangrijkste voor jou... Wat je in, in de korte tijd uit mijn basement hebt geleerd in het scale-up impact verhaal?
1: Goeie vraag. Ik denk dat dat toch op het uh, menselijke vlak is, zal ik maar zeggen. Van me mensen die, uh, die bij je werken. Dus, uh, Zij denken dan, voor hun harness, heeft het over A, B, C, D spelers. A spelers hebben de juiste uh, ondersteunen of versterken de cultuur van je bedrijf. En zijn goed in hun vak. Die moet je hebben. Eigenlijk alleen maar. Of in ieder geval het overgrote deel moet, moet daar zitten. En dan heb je uh, B-spelers die uh, ze, uh, zijn, hebben, de, hebben de juiste cultuur. Qua vak moeten ze nog iets leren. Of zitten net niet op de goede plek voor wat ze, wat ze kunnen. C-spelers hebben eigenlijk niet de juiste uh, culturele waarden. Die, uh, ja, die wil je eigenlijk niet hebben. En D-spelers zijn echt niet heel goed in hun vak. En hebben niet de juiste uh, houding slash cultuur. Die moet je eigenlijk lozen. Dus daarin ook wat, dat klinkt heel hard, maar dat is wel uiteindelijk misschien beter voor hen. Want vaak uh, hebben ze, zijn ze uh, goede mensen, leuk uh, en zijn, hebben ze allerlei talenten, alleen net niet bij jou. Dan, ja. kun je, dan doe je eigenlijk iedereen een plezier. Uh, door uit elkaar te gaan. En uh, dat speelt bij mij op een gegeven moment. Op dit moment de monitor, overigens. Maar, uh, maar niet. Dat was natuurlijk nu een tricky vraag die je zou kunnen stellen. Hé, hey, welke ja. dealmens heb je? Nee, <laughs> okay, maar bij deze spelers die hadden we gelukkig niet. Dus dat is helemaal goed. Uh, maar uiteindelijk is dat, dat is wel heel leerzaam. Wij zijn natuurlijk uiteindelijk ook maar een verzameling mensen. En uh, we verkopen niet eens letterlijk een, een product, zeg maar. Wat, het, wat, wat goed moet zijn in zijn. Maar echt ons product is wat de mensen kunnen. Zowel op strategisch of als op schrijfgebied of op PR-gebied. Uh, dus daar moeten we wel goed in zijn. En, uh, uh, en, die, en die, dat culturele, dat herken ik door de jaren heen, heb ik natuurlijk best wel eens mensen gehad die enorm versterkend waren voor de cultuur. En ook wel mensen waarvan ik dacht, uh, ja, weet je, misschien uh, zou je bij een ander bureau kunnen werken waar jij heel goed tot, tot bloei komt. Maar wij hebben eigenlijk andere soort van kernwaarden. Uh, dus dat is wel, ja, dat vond ik wel tot nu toe het meest leerzaam, omdat het uiteindelijk wel bepaalt. Uh, we, zitten, we zijn in een bureau in Amsterdam met uh, nou, niet alleen maar jonge mensen, wel veel jonge mensen. Best wel vluchtig. Dus die cultuur die moet wel heilig zijn en die mensen moeten daarbij passen. Uh, want als mensen heel snel gaan lopen, kunnen wij geen bureau opbouwen. Mm. Dus, uh, dus dat is wel. Uh, uh, en ik wist wel van tevoren dat dat een belangrijk thema was hoor. Maar de dingen die ik daar geleerd heb, en dat, dat van die ABCD spelen, is natuurlijk best wel easy. En dat had ik, had ik zelf ook wel min of meer uh, zo bedacht. Maar het is goed om dat in modelletjes te zien en dan met z'n allen hetzelfde te bedenken. Uh, en, en daarnaar te kijken. Dus, uh, ja.
0: Ja. Wat is het wat je nu... Uh, andere vraag, beter. Als je kijkt naar audio... want jullie, zijn, jullie zitten vooral op het tekstdeel... Als, als ik het goed um, zie.
1: Ja, we hebben ook een, een videograaf... maar uh, we komen vanuit de tekstschrijving. Ja.
0: Want wat, wat vind jij van audio? Bijvoorbeeld, dus nu interview ik jou... over de podcast, over je boek. Um, zie jij dat een podcast... een belangrijk platform kan zijn... is... Voor auteurs, als ze een nieuw boek hebben bijvoorbeeld?
1: Je wilt om bij, om bij jou aan te schuiven of, of ergens anders? Of, ja,
0: ja, ja, precies. Niet om in te starten, maar om gewoon in het, in, in het ja. nieuws te komen.
1: Ja, nou, het, het is wel grappig, want het is wel... Uh, en er zijn er steeds meer hein, podcasts. En maar niet iedere uh, ieder podcast is relevant of, of goed of uh, heeft het juiste bereik. Um, en ik merk dat uh, opdrachtgevers het heel leuk vinden. Uh, of dat, of dat de, de, nou per se de maatstaf moet zijn, weet ik niet. Maar hè, een interview voor een podcast. Oh, dat is toch wel. Uh, doe niet positiefs. Dat, 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 is, en dat is, wordt toch als iets meer gezien dan. Oh, er is een hele kleine niche-site en die zou je wel willen interviewen, zeg maar. Of uh, voor een paar stukje. Dan is een podcast toch iets leuks om te delen en. Uh, uh, Audio en video, uh, ik weet niet, het, het heeft natuurlijk altijd wel iets. En uh, ik vind het interessant, zeker. En, en voor mij is het natuurlijk de, um, de, de, de kritieke punt is van wat, wat is het bereik, wie bereiken we daar, wie, wie luistert er de podcast, et cetera. Dat is natuurlijk wel waar je naar moet kijken, want je kan overal uh, druk mee zijn. En tegelijkertijd, als het je hoofdtaak is als CEO bijvoorbeeld om je verhaal te vertellen, dan moet je niet zo gauw nee zeggen in mijn optiek. Maar... Uh, uh, dus dit, het begint zeker wel in de mix te gaan horen. Dus uh, de, die, uh, die stijging uh, van de populariteit is wel helder.
0: Het is een beetje een hypevraag misschien, maar dan ben je benieuwd. Uh, Clubhouse, wat heb je daarmee?
1: Nog niet veel. Oké. Okay. Uh, ik wil ik echt zeggen, ik loop voorop en ik ben er enorm bij betrokken. Maar dat, uh, nee.
0: Is voor jou video of audio interessanter?
1: Tot nu toe video. Punt. Want? Want? Um, nou, interessanter voor mezelf weet ik niet zozeer. Maar als het in ons totale plaatje zit nu video is al een aantal jaren ingebakken, zeg maar. En is, het maakt ook onderdeel uit van uh, totale strategie. Ook omdat met video wel eens echt wel viral zijn gegaan... en echt heel veel bereik hebben, uh, hebben opgedaan via video. En uh, bij audio nog niet. Uh, wat niet wil zeggen dat natuurlijk audio... in de zin van uh, radiooptredens bij BNR of 538... of dat soort dingen... dat, dat gebeurt heel veel voor onze opdrachtgevers. Dus uh, als je het zo bekijkt uh, met radio erbij... dan is audio wel degelijk heel interessant. Um, en de podcast die is uh, nu aan het opmars bezig. Maar tot op heden... Uh, is die minder relevant voor ons dan, uh, dan video.
0: Ja. Dennis, het was super interessant. Als mensen met jullie aan de slag willen. Als ze met jou in gesprek willen. als ze van je willen leren nog. Hoe kunnen ze jou dan het beste bereiken?
1: Via LinkedIn of een mailtje naar dennis.medietic.eu. Dan uh, reageer ik. Mooi. Dan,
0: denk, dank ik, niet denk ik, dan dank ik je van harte voor dit gesprek Dennis... voor het delen van jouw kennis en inzichten en inspiratie... over hoe je als ondernemer um, kunt groeien... door slimmer gebruik te maken van marketing. Ja. Dat, is, dat is een mooi inzicht wat ik heb vandaag opgedaan. Dus um, dank je wel in ieder geval daarvoor. En
1: nou, wie weet tot de volgende keer. Dank voor je vraag, dank voor je interesse en uh, was leuk.
0: Dat was het gave gesprek met Dennis... Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar anhorning.nl slash show296. Wil je vanzelf de volgende aflevering op jouw telefoon? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app en zoek de rnhoning-show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Ook eenvoudig installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open deze app. Zoek de Arnhonning Show op en klik op je Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Dennis of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernhoning.nl. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je meer uit je team haalt door meer aan ze over te laten? Wil je leren welke hardnekkige... Mm, wil je leren hoe je impact zichtbaar maakt om klanten en medewerkers aan te trekken? Wil je weten wat de drie basiswaarden zijn voor resultaat? Hoe je meer resultaat krijgt door minder te doen? En wil je de zeven tips leren om goed nee te zeggen? Vraag dan het boek Betere beslissingen voor Mij Impact aan op nhorning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan op ernohanning.nl. En ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Show op ernohanning.nl.